0: Direkt efter att ha läst Ursula Anja Olsens diktsamling Mitt smyckeskrin börjar jag om från början och upptäcker till min befrielse att jag glömt hur boken började. Visst känner jag igen texten men det är förbindelsen med det mänskliga födandet i bokens slutparti som får min läsning att riktigt knyta an till det moder i modermotiv som i sin tur drar igång den karneval av dikter som formar det magiska brobygget mellan subjektets mysterium och kropparnas materiella gåta i Olsens dikter. Människan ersätter naturens lagbundenheter med egna lagbundenheter. Går längs betalningsvägarna, belöningsvägarna. Jag kommer ändå alltid där inifrån hjärnans renaste rum. Där kroppen ligger som utspridd boskap på fältet. Den andra reflektion jag lockas att göra när jag läser mitt smyckeskrin för andra gången är tanken att ordet för limoder på kinesiska ett barnpalatset. Det är ju en precis lika dum och på samma gång oavvislig metafor som mitt smyckeskrin. Och kunde man inte också betrakta Ursula Andy Rolfsens poetiska strategi som en sällsynt framgångsrik tillämpning av den upplysta dumhetens ironi? Det är ju som om de enskilda dikterna i min smyckeskrin undvek att vara originella på något konventionellt vis. Som om texterna rörde sig överraskande fritt över det de tänktes beskriva. Eller kanske snarare fritt i mellanrummet mellan det betecknade och den läsaren vi som förutsätts decifrera dessa tecken utan att någonsin envisas med att upprätta en pålitlig överenskommelse mellan poet och läsare. Det är ett förhållningssätt som skapar en ovälkommen frihet för läsningen. Man känner sig övergiven, påtvingad en frihet som det blir nödvändigt att ta i anspråk inte bara för att dikterna ska betyda något, utan för att man själv ska betyda något. Det räcker inte med att vara intelligent. Man måste släppa loss sin paradoxala dumhet. Det sätter läsningen i gångning. Jag vet inte riktigt varför jag vill säga läsning istället för läsaren, utan att det förefaller vara mer adekvat, alltså gör läsningen ofrivilligt fri. Men hur går det till? Jag är benägen att tillskriva en väsentlig del. Av det pågående ifrågasättandet som en oregelbunden men återkommande vaggsångseffekt. jag skriver ofta i kedjor. En och samma verbfras upprepas men avslutas olika. Min livmoder fylls med vatten. Min livmoder fylls med luft. Min livmoder fylls med eld. Min livmoder fylls med jord. Eller med identiska betydelsebärande ord, men dragna genom det verbala böjningsmönstret. Jag betalar, jag betalade, jag har betalat, jag är betalande. Eller genom att upprepa en fraseringsstruktur skapa en meningslös sammanhållning som håller liv i den vaggsång som får dikten läsningen att ticka på. Jag måste göra mig själv betalningsbenägen, jag måste göra min mamma betalningsbenägen, jag måste göra min pappa betalningsbenägen, jag måste göra min syster betalningsbenägen, jag måste göra mitt barn betalningsbenäget, jag måste göra mina älskade betalningsbenägna. Och detta är inte för att skapa samförstånd eller igenkännelse utan för att odla en allt mer tvingande uppmärksamhet. Det är en strategi som fungerar som poetisk matris och som hjälper läsaren att navigera förbi den intuitiva böjelsen att förstå vad. Att låta handlingen, innehållet eller andemeningen eller budskapet eller vad det nu är som vi tar för givet ska vara det viktigaste, kärnan i dikten, epifani eller evangelium. Snarare än att manifesteras, istället sipprar ut genom diktens form. Som om det vore lika viktigt att uppmärksamma det oväsentliga men ofrånkomliga verklighetshindret för en enkel förståelse, blockera en enkel kommunikation, en oförvrängd igenkännelse. Dikten tycks förelägga sig i uppgiften att akt och oavlåtligt påminna oss om det bedrägligt illusoriska i en ostörd upplevelse. Var får cellerna värmen ifrån? Var får blodet värmen ifrån? Var får hjärtat värmen ifrån? Jag känner det inte. Det betyder den kommer av ingenting. Som universums början i den tomma salen under hjärtat. Ett big bang som inte lyckas, som inte kommer lyckas. Som måste upprepa sig själv timme efter timme. Driven till sin radikala spets ställer en som dikten fråga som går längre än den vanliga. Vad är innehållet i denna dikt? Den ställer frågan om vad innehållet i en dikt överhuvudtaget kan föreställas vara. Det som är viktigt är ingenting jag kan. Det som är viktigt är ingenting jag har kontroll över. Jag kan inte allt. Jag ska inte allt. Jag får inte allt. Lugn innan storm. Den sekunden innan vågen börjar. På de många platser där dikten ändå öppnar sig och blir oundvikligt tidskonkret, som om den äntligen hade fått tid och kraft att berätta sig själv, så sker det inte som någon sedvanlig gestaltning av erfarenhet som pockar på vår lystna uppmärksamhet, utan som en händelse som uppenbarar sig med oplanerad plötslighet precis på den plats som dikten har skapat. Där uppstår en upplevelse mellan sammanhangen som framstår som lika hejdlöst oväntat för dikten som för läsaren. Något som skapar en våldsamt, krass uppmärksamhet. Blodet som inte når upp till hjärnan sköljer ner mig på golvet som en flod på utkik efter sin flodbädd. Och plötsligt är mitt underliv så tungt och det är blodet som är på besök igen. Centrum av cirkeln är inte en del av cirkeln. Det är aldrig en del av cirkeln. Det är den sortens oförfärade inbrytningar som skapar poesins bästa möjligheter- att för ett ögonblick blända de abstraktioner med vilka vi tvingas begripa världen. På det viset blir Ursula Anscher Olsens dikt en metadikt som inte vill bara meta, det vill säga en dikt om dikten, utan mer en dikt som vill bryta sig ut och ner från sin överskådande position. Som om det nära och blodfyllda får bryta lands med det förkromade. Och det till synes blankpolerade får stiga ner i det mest förorenat mänskliga. Men inte som kollisioner mellan ämnesområden eller mellan det höga och det låga eller som praktiserandet av ett stilåtskillnadsideal utan som en poetisk iscensättning av den klyvnad med vilken den samtida människan betraktar sig själv evigt vaggad mellan patologiskt och scientistiskt självförtroende och existentiell förtvivlan, eller åtminstone obeslutsamhet. Om detta kan sägas vara en strategi så följer den ändå ingen tydligt upptrampad poetik, där det erfarenhetsnära stoffet skulle användas för att åstadkomma en existentiell chockverkan medan den stora tanken tillhandahåller poetisk intelligens. Tvärtom gafflar de olika betydelsenivåerna ofta och obekymrat in i varandra. Det är mycket sällsynt som en hel dikt får rinna ut och ses med ett regelrätt slut lika dumt som den här. Mitt barn var rädd för att få mardrömmar. Jag gav honom en liten påse med sex bekymmersdockor. De tar bort ens bekymmer om man lägger dem under kudden. Mitt barn bad länge till de dockorna. Istället för att tryggt lägga sig och somna. Det berättade han för mig. Jag var chockad. Jag sa till honom att dockorna skulle bli ledsna om man trodde att de krävde av honom att han måste be till dem så länge. Jag sa, de vill bara att du ska sova tryggt. Det är det de vill. Det sa jag till honom. Han lade dem under kudden och sa Jag är rädd för att få mardrömmar. Jag vill att jag inte ska få mardrömmar. Sen sa han Ska jag inte säga mer då? Det känns som allt för lite. En tid senare berättar han Nu går det faktiskt mycket bättre. Och det hjälpte mycket. Jag har faktiskt en liten lista över saker som de hjälper mig med. Ett, inga mardrömmar. Två, inga drömmar. 3 somna snabbt. 4 inga irriterande tankar. 5 jag vill inte behöva kissa. Också bland rubrikerna till de olika avdelningarna om diktsamlingen råder en ömsesidig, låtsas ironisk ordning. Ett bankvack. Två jag skickar in något i munstycket. 3. Utan att ha det guld som krävs. 4. Röstad för extas. 5. Ringbrynja hårnät. 6. Mitt smyckeskrin. 7. Grundsten. Den åttonde och sista avdelningen saknar rubrik. Men den kan å andra sidan betraktas som en koda till det hela. Här hittar man en allegori som prövar att tematisera hela det poesiaggregat som läsaren just har tagit sig igenom. Översatt av Jonas Rasmussen med samma precisa återhållsamhet eller återhållsamma precision som resten av dikterna. Jag kan helt enkelt inte bestämma mig för vilken karaktärisering som passar bäst för att beskriva språkföringen i min smyckeskrin. Men vad handlar då egentligen allt sammans om, frågar sig orolig romanläsare. Ja, egentligen är allt sammans ganska enkelt. Det handlar inte om något. Det händer. Det sätter sina spår. Födelse, förödelse, menstruation, havandeskap, gamla och barn och mittemellan, solen och jorden och vattnet och betalningsansvaret. Allt inträffar i dikter som inte hunnit velat kunnat förses med vederbörligt signalsystem. Strå går över gatan utan att vänta på grönt. Diktrader stannar upp fast än det är inte blir rött. Poesin tar paus trots att ingenting är i vägen det tar sig lite tomgång. Men emellanåt pladdrar den på. Inget underförstått, inget uteslutet, men den dikten, titta gärna in dit där det för sig går. Hur som helst är det lika hälsosamt som själs förödande äventyr som väntar läsaren av Ulrika ann reseberättelse bland de fyra element. Efter att jag började tänka med kroppen, efter att jag började tänka med jorden, efter att jag började tänka med luften, efter att jag började tänka med vattnet, efter att jag började tänka med elden, solen har redan gått ned bakom huset.